0: Esto es Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar. Buena
1: música, comentarios, entrevistas y hasta un poco de cultura. Los Tres Pies del Gato.
0: Hoy en día ya no se escriben cartas de amor, lo cual es una pena. Cuando tienes una hoja en blanco frente a ti, deberían salir cosas tan bonitas como las cartas de amor que Beethoven escribió a su amada secreta. Seguro que alguna vez has escrito un mensaje a alguien especial. Si no, es algo que deberías hacer al menos una vez en la vida. No sé si por fortuna o por desgracia, las cartas de amor de ahora podrían decirse que son un breve post-it pegado en la computadora o un WhatsApp. Escribir a los amores no correspondidos... Amores a primera vista... Amores idealizados... Amores llevados al extremo del suicidio... Amores que te dan esperanza... Amores platónicos... Amores imposibles... Amores racionales... Amores escondidos... Amores otoñales... Amor total... Esta semana... Hablaremos de los amores... De dos de los grandes compositores... De la historia de la música clásica... Y que mucho... Inspiraron a dichos compositores... Porque el mundo sin música sería una tragedia y la música sin inspiración de un amor sería solo ruido esto es Los Tres Pies del Gato por el placer de escuchar Wolfgang Amadeus Mozart Compositor y pianista austriaco del siglo XVIII Conocido principalmente por su prodigioso y temprano talento para la música Y por la composición de más de 600 obras en 35 años de vida Mozart no era un hombre atractivo Más bien al contrario Era de baja estatura Tenía cicatrices de viruela en la cara Y que no presentaba un modelo normal de hombre Sin embargo, se dice que era un hombre gracioso Que siempre tenía un chiste para los demás Y diversiones vulgares Amaba y disfrutaba la vida. Con 20 años, cuando él y su madre llegaron a Augsburgo en busca de un trabajo, se entusiasmó con su prima Tecla Mozart. Hoy en día se conservan algunas cartas muy divertidas y con muchos chistes que Wolfgang le escribió a su prima. Más adelante, se enamoró de Aloysia Weber, la hija mayor de la familia Weber, una familia vienesa de músicos. Ella lo acompañó en 1778 en su viaje a la Haya. Para ella, Mozart escribió arias de sentimiento y pasión. Pero ella rechazó la propuesta de matrimonio del joven Mozart. Más adelante, cuando Mozart se fue a vivir a Viena, ocupó una habitación amueblada en la casa de la familia Weber y conoció a Constance Weber. Se casó con ella en contra de la voluntad de su padre Leopold y bajo la recelosa mirada de la madre de Constance, Cecilia Weber, que había enviudado recientemente. Sin tener en cuenta todos estos inconvenientes, Mozart y Constance planearon un futuro feliz y se casaron. Hay muchas cartas de la pareja que comprueban estas circunstancias. Constance Mozart se ajustó a muchas facetas a su especial marido. Ella estaba dotada de capacidades musicales Sabía cómo llevar una casa Y le facilitó a su marido en todo lo que pudo Sus trabajos de composición Estuvieron casados nueve años Y tuvieron seis hijos A él no le gustaba separarse de ella Pero cuando tenía que hacerlo Le escribía cartas tiernas Donde le decía cosas como No puedes imaginarte Lo lentamente que pasa el tiempo sin ti Poco después de la muerte de Ludwig van Beethoven, en 1827, se encontró una carta en un cajón secreto del apartamento de Viena que ocupaba el gran compositor. Era un borrador de diez páginas escrito a lápiz para alguien a quien se dirigía como «Mi amada inmortal». La carta presenta una gama diversa de emociones. Beethoven suplica y declara su amor. Y parece recíproco. Ni una sola vez en la carta se revela quién es la destinataria. Durante más de dos siglos se ha debatido la identidad de la amada inmortal. Hay una película biográfica de Beethoven de 1994 llamada Mi amor inmortal. En esta película se concluye que ese amor era la cuñada de Beethoven, Johanna van Beethoven. Esta teoría ha sido desmentida por casi todo el mundo, porque Beethoven tuvo una intensa batalla con ella por la custodia de su sobrino tras la muerte de su hermano. Por otro lado, se ha logrado comprobar que la famosa carta que escribió Beethoven fue escrita en una posada, al costado de una carretera, el lunes 7 de julio de 1812. Beethoven acababa de salir de Praga y probablemente conoció a su amada allí. Estaba haciendo escala camino al pueblo de Karlsbad, en Bohemia, donde se verían otra vez. Con esta información, muchos académicos han reducido sus conjeturas a dos mujeres. Una de estas mujeres es Anthony Bretano. Anthony era una heredera adinerada a la que Beethoven solía visitar. A veces simplemente tocaba el piano para ella afuera de la puerta de su dormitorio y suite. Beethoven amaba a su familia e incluso era amigo del marido de Tony. Ella es una verdadera posibilidad real pero algunos suponen que la autoridad moral de Beethoven no le habría permitido continuar teniendo una aventura con una mujer casada, cuyo marido era amigo y hasta su asesor financiero. La otra mujer que podría tener el título de amada inmortal es Josephine von Brunswick. Ella entró y salió de la vida de Beethoven a lo largo de los años. Muchas personas en su círculo social pensaron que los dos deberían casarse después de que ella enviudó muy joven, pero aparentemente ella lo rechazó porque él era un plebeyo. Y esto sería un tema recurrente en la vida de Beethoven. Sin embargo, mantuvieron una relación cercana. En cartas que se encontraron y publicaron en la década de 1950, la llamó mi ángel, como en la carta de la amada inmortal. Un equipo de investigación del Museo Beethoven House en Bonn, Alemania, lugar de nacimiento de Beethoven, ahora cree que Josephine es la amada indicada. Algunos biógrafos contemporáneos como Mayrnard Solomon y Jan Swafford creen que Beethoven y su amada cubrieron sus huellas con respecto a la relación. Probablemente, se puede decir con seguridad que después de todo este tiempo, la amada inmortal continúe siendo simplemente la amada inmortal. Esta es la carta de Beethoven a su amada inmortal. Buenos días, el 7 de julio. Aunque sigo en la cama, mis pensamientos van hacia ti, mi amada inmortal. Primero alegremente, después tristemente, esperando saber si el destino nos escuchará o no. Yo solo puedo vivir completamente contigo, y si no, no quiero nada. ¿Sí? Estoy resuelto a vagar por ahí, lo más lejos de ti, hasta que pueda volar a tus brazos y decir que estoy realmente en casa contigo. Y puedo mandar mi alma arropada en ti a la tierra de los espíritus. Sí, desgraciadamente, debe ser eso. ¿Serás más contenida y prudente desde que conoces mi fidelidad hacia ti? A ninguna más poseerá mi corazón. Nunca. Nunca. ¡Oh Dios! ¿Por qué tiene uno que ser separado de alguien a quien ama tanto? Y además, mi vida es ahora una vida desgraciada. Tu amor me hace a la vez el más feliz y el más desgraciado de los hombres. A mi edad, yo no necesito una vida tranquila y estable. ¿Puede existir eso en nuestra relación? Ángel mío, me acaban de decir que el coche correo va todos los días. Debo cerrar la carta de una vez y así podrás recibirla ya. Cálmate solo a través de una consideración calmada de nuestra existencia podemos alcanzar nuestro propósito de vivir juntos cálmate, ámame hoy, ayer qué lágrimas anhelantes por ti tú, tú mi vida, mi todo adiós continúa amándome nunca juzgues mal el corazón fiel de tu amado siempre tuyo siempre mía siempre nuestros Esto fue Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar. Hasta la próxima. Esto es Los Tres Pies del Gato, por el placer de escuchar.
1: Buena música, comentarios, entrevistas y hasta un poco de cultura. Los Tres Pies del Gato.